0: L'accord suspendu aux obsèques d'Ivan Colonna, l'assassin du préfet Erignac sera inhumé à 15h dans son village de Cargèse. Jusqu'ici, le calme règne sur l'île, mais qu'en sera-t-il demain Le spectre d'une attaque aux armes chimiques en Ukraine, la menace est prise très au sérieux par les Occidentaux. Joe Biden promet une réponse de l'OTAN si la Russie y avait recours. Et puis, l'Afghanistan menacé par la famine, le pays s'enfonce dans la crise humanitaire. David Martinon, l'ambassadeur de France en Afghanistan, sera l'invité de Radio Classique juste après ce journal.
1: Classique
0: un journal présenté par Lucille Bréau. Bonjour Lucille. Bonjour Là.
2: Renaud, bonjour à tous.
0: Elle a une, le temps du deuil, le calme, avant la tempête peut-être encore.
2: Les obsèques d'Ivan Colonna, condamné trois fois à la perpétuité pour l'assassinat du préfet Erignac, auront lieu à 15h à Cargèse, son fief familial. Son cercueil quittera Ajaccio à midi. Le parti fémois moi Corsica du président autonomiste Gilles Simeoni a appelé à mettre les drapeaux en berne pour l'occasion. C'était déjà le cas mardi, à l'annonce de son décès. Une sorte d'insulte à l'État français. Et à la famille Erignac pour le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Si l'île est pour l'instant suspendue à cette cérémonie, la question c'est quand sera-t-il après Victoire Fort
1: Un saut dans l'inconnu, voilà comment les élus décrivent les jours et semaines qui suivront les funérailles. Si les édiles corps sont appelés au calme, anticipant toute récupération, on est toujours dans une effervescence politique. C'est un moment fort avec de vives tensions, où chaque mot peut mettre de l'huile sur le feu, avance un ancien élu de Lille. Les échéances se rapprochent. Audition la semaine prochaine du directeur de la prison d'Arles à l'Assemblée, là où était incarcéré Yvan Colonna. Puis il y aura le rapprochement des deux membres du commando Erignac et enfin les résultats de l'enquête administrative. Un dossier à haut risque. Plus l'enquête avancera, plus il y aura un climat de suspicion, craint une députée. Le risque, c'est que les révélations chauffent à blanc les indépendantistes les plus durs. Tout ça en pleine campagne électorale. On est mal barré. Conclut un élu proche du dossier. Les préfets
2: de France eux, appellent à la retenue et au respect en ce temps de deuil en Corse, saluant quand même la mémoire de Claude Erignac. Lucile
0: en Ukraine, la menace du recours aux armes chimiques.
2: L'OTAN a fait par hier de sa préoccupation quant au possible usage de telles armes par l'armée russe. Joe Biden promet une réponse de l'Alliance Atlantique si Moscou y avait recours. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky accuse lui directement la Russie d'utiliser déjà des bombes au phosphore sur des civils dans plusieurs villes, comme à Irpine. Alors de quoi parle-t-on exactement Rémi Vallès
3: Contrairement au gaz sarin ou au gaz moutarde, dont l'usage est formellement interdit, les bombes au phosphore ne sont pas considérées comme des armes chimiques, mais des armes incendiaires à l'utilisation encadrée, explique Olivier Lepic, chercheur associé à la Fondation pour la recherche stratégique.
2: Elles ont pour principal objectif de provoquer des incendies dévastateurs sur les cibles bombardées. Elles peuvent aussi servir à masquer une opération tactique en la noyant sous la fumée. Mais la ligne est extrêmement ténue entre l'utilisation légale et le crime de guerre que constituerait le bombardement de populations civiles par ce type d'armes elles peuvent provoquer des brûlures et des destructions absolument abominables.
3: Si l'utilisation de ces bombes au phosphore était avérée, cela marquerait une escalade inquiétante en Ukraine, estime Alain Denev, mais selon ce spécialiste en armement et stratégie militaire, elle ne serait pas forcément synonyme d'un futur recours aux armes chimiques.
0: La Russie a affirmé avoir procédé à la destruction de plus de 95
3: de son stock d'armes chimiques héritées de la Guerre froide. Est-ce qu'il s'agit d'un fantasme Est-ce qu'il s'agit d'un risque brandi pour susciter une plus grande mobilisation des occidentaux c'est possible, mais est-ce que le risque existe Oui. Et dans le doute, l'OTAN va envoyer à l'Ukraine des équipements de protection, des masques à gaz, des combinaisons et du matériel pouvant détecter les armes chimiques, biologiques ou nucléaires.
2: À Bruxelles, le marathon diplomatique se poursuit. Pas de nouvelles sanctions massives annoncées cette nuit par les occidentaux. Joe Biden se rend aujourd'hui en Pologne, à 80 km de la frontière ukrainienne. Sur le front, au moins 4 personnes sont décédées hier, dont deux enfants près de Lugansk, dans l'est de l'Ukraine. À Kharkiv, au moins 6 civils ont été tués, 15 autres blessés dans un bombardement.
0: Vous écoutez Radio Classique, il est 8h05, Emmanuel Macron propose un plan d'urgence face au risque de famine.
2: Dans les pays dépendants des céréales russes et ukrainiens, c'est le cas de l'Afghanistan. Avant la prise de pouvoir des talibans le 15 août dernier, ses habitants tenaient grâce à une aide internationale massive. Elle est suspendue aujourd'hui, 20 millions d'Afghans menacés de famine et la guerre en Ukraine va accélérer ce dramatique retour en arrière selon Pierre miquet il président d'Action contre la faim. C'est une famine de grande ampleur, comme le pays n'en a plus connu depuis 1972. Pendant le même temps, on a un pays dont le système de santé s'est effondré avec une prise de pouvoir des talibans le 15 août 2021, des réserves financières qui sont bloquées et un robinet de l'aide internationale qui s'est interrompu. La traduction pratique de, ce que, de cette insécurité alimentaire, c'est le taux de mortalité des enfants de moins de 50 ans en Afghanistan, 16 fois plus important qu'en France. Un taux de mortalité maternelle, 80 fois plus élevé qu'en France. On est dans un scénario très préoccupant. Une propos recueillie par Elodie Villefritte a noté que six pays occidentaux, dont les états unis et l'Union Européenne, appellent par ailleurs ce matin les talibans à revenir de toute urgence sur la décision d'interdire les écoles secondaires aux filles. On en reparle juste après ce journal avec votre invité Renaud, David Martinon, l'ambassadeur de France en Afghanistan. Sur le front du Covid, le nombre de cas quotidiens continue d'augmenter dans notre pays. 148 000 recensés hier par Parallèlement, le nombre de malades en soins critiques continue de décroître. Les candidats à la présidentielle n'échappent pas au virus. Valérie Pécresse a été testée positive hier. Elle poursuit sa campagne à distance.
0: Et puis direction ce matin les deux Sèvres, département régulièrement frappé par la sécheresse.
2: Les agriculteurs veulent installer 16 retenues d'eau pour l'irrigation. Le projet embrase la région, symbole de la bataille de l'eau. Les opposants organisent une nouvelle mobilisation ce week-end. Baptiste Gabory s'est rendu à Mosée-sur-le-Mignon, au cœur de la Sèvre d'Orthèse.
3: Et à la sortie de la commune, au milieu des plaines céréalières, un immense cratère. C'est la seule, pour l'instant, des 16 retenues prévues. François Pétorin est céréalier, administrateur de la Coop de l'eau, la société qui porte ce projet. Donc une réserve qui représente euh, 5 hectares, avec 240 000 m3 de volume de stockage. Là, là on est quasiment plein. Oui. De l'eau pompée depuis janvier dans la nappe phréatique. Objectif, stocker l'eau l'hiver pour ne pas subir la sécheresse l'été. En fait, on a des restrictions de volume. Ça m'est arrivé d'avoir des arrêts totaux et de perdre 50% de rendement sur des, sur, même sur des blés tendres ou des blés durs. Au total, plus de 200 exploitations du bassin seront connectées aux 16 retenues. Un projet très contesté. Celui qu'on entend, là, qui fait tchic-tchac, tchic-tchic, c'est le pouillot véloce. Julien Leguet est batelier dans le marais Poitvin, porte-parole du collectif Bassine Non-Merci. Il dénonce une privatisation de l'eau au profit d'une agriculture intensive. On, on sait déjà ce que ça donne en termes d'agriculture. Chaque fois, ils mettent en avant, ouais, c'est pour les maraîchers, c'est pour les petites structures. Les, lesquelles Donnez-nous le nom d'un seul maraîcher qui serait connecté à une bassine. Ils ne sortent pas. Est-ce qu'il n'y en a pas Entre 5 et 10 000 manifestants sont attendus ce week-end, dans un climat tendu, avec des centaines de gendarmes qui se seront mobilisés les prochains jours.
2: Baptiste Gabory, et puis la grande barrière de corail se meurt. Elle subit à nouveau un vaste blanchiment, le quatrième depuis 2016. La faute à la hausse de la température de l'eau, c'est l'un des thermomètres mondiaux des conséquences du changement climatique.
0: Merci Lucille Lucie Bréau pour le journal de 8h. Il est 8 h 8. dans un instant nous allons retrouver Guillaume Tabar pour son édito et puis mon invité, l'ambassadeur de France en Afghanistan, David Martineau.